0: Podplay.
1: En del artiklar skrivs ju väldigt snabbt, andra tar flera dagar eller veckor eller många månader att få till- den serie reportage om Sveriges nationella bombskydd som Dena publicerat under senare tid, den har förändrats av ett långt arbete. I studio den idag om hur de reportagen har blivit till. Välkomna. Jag heter Sanna Torén Björling. Ja, så låter det när Sveriges nationella bombskydd under kontrollerade former spränger gamla granater och annan ammunition. Bombskyddet är en växande enhet inom polisen. DN har följt deras arbete under fem månader och skildrat vad de gör i flera artiklar. Så idag säger vi välkommen till Amanda Lindholm som är reporter på DN och till fotograf Lotta Herdelin. Välkomna! Tackar! Tack! Hör ni lite kort. Vad gör den här bombskyddsenheten för något?
2: Ja, det de är mest kända för att göra är väl kanske att rycka ut när det är något misstänkt föremål på stan. Om det är någon som har hittat någon väska någonstans eller något annat suspekt föremål. Eller när, när det har inträffat en explosion så kommer de dit och ser till att platsen är säker att arbeta på. Men de gör också en hel del förebyggande arbete där de om händer tar potentiellt farliga föremål.
1: Just det, som de ibland spränger på säkert sätt
0: som vi hör det här i början. Eller? Precis. Det är ju ofta så att, att det är många som har läst om bombskyddet, man har sett nyhetsnotiser notiser flimra förbi där det står att bombskyddet är kallat till platsen, men det vi var intresserade för är liksom, vad står det för, vad gör de och det är viktigt att belysa den här vågen av, av sprängdåd på allmänna platser och inte minst i bostadsområden och vad, vad som finns bakom den här statistiken. Mm.
1: Varför är den här lilla enheten? Och den är inte så liten längre. Men varför är den så hemlig då och så speciell? Ni, det var ju till exempel viktigt att, i de artiklarna ni har skrivit att inte använda riktiga namn och sådär. Varför är det så?
2: Ja, men det, det är ju en samling personer som kan väldigt mycket. Om, om detta med sprängningar och sprängämnen och har en eh, speciell kunskap. Och eh, med den specifika kunskapen så hamnar de väl också i ett eh, känsligt eller utsatt läge. Mm. Eh, vad, kan man, vad kan man mer säga, Lotta?
0: Nej, men det är väl det. Alltså, Jag tycker att det räcker. Det, ju, det finns ju naturligtvis en, en potentiell hotbild mot... Mot de som besitter den här kompetensen. Så är ju.
1: Hur gick tankarna här innan ni började det här arbetet? Liksom vad vad, vad utgångspunkten var utgångspunkten? Vad visste ni då?
2: Då hade man ju hört väldigt mycket om sprängningarna i Sverige som har ökat ganska mycket under ganska kort tid. Och vi ville väl dels berätta om den här gruppen som ju kanske är de som arbetar absolut närmast det här. Vilka är de människorna och hur ser deras arbete faktiskt ut? Men eh, vi vill väl också genom att berätta om deras arbete faktiskt eh, berätta något mer om utvecklingen i sig. Och inte minst det som Lotta nämnde tidigare, hur det påverkar människor som, som, som är berörda av det här, Som blir drabbade av sprängningar i deras eget bostadsområde till exempel. Mm.
1: Det är ju inte okomplicerat att komma in i sammanhang där det finns också mycket sekretessbelagd information och man, det finns väldiga restriktioner kring vad man kan göra och sådär. Hur gjorde ni för att, för att få
2: komma in här då? Ja, men vi tjatade på väl <laughs> en Men vi, um, vi berättade vad vi ville göra och, och frågade om, om, det, om det skulle vara möjligt. Och sen frågade vi mer och så berättade vi lite till och ja, men, till slut så fick vi en, eh, en en dialog och det var väl det var väl en, en viktig sak att jag och Lotta fick eh, prata mer och, och berätta vad det var vi, vi ville göra.
0: Det är ju ofta en väldigt lång process som ligger bakom att ta sig in i sådana här lite mer slutna rum eller, eller liksom Eh, organisationer eller myndigheter- som, som handhar känslig information. Och det, det är ju en lång, lång process- som ofta tar liksom, inte veckor och inte månader- utan, utan kanske år. Eh, och det handlar ju också om ett, att, eh, att vi exponeras- för, för eh, mycket information som är, som är känslig. Så det gäller ju också att, att vi- då eh, kan hantera det. Att vi har förtroende att hantera det. Just det. Ni har ju följt det här arbetet i, i, arbetet i flera månaders tid. Men det betyder ju inte att ni
1: har hängt med bom, bombskyddet 9 till 5 varje eh, dag under veckorna. Hur har, ni, hur, har, hur har det här arbetet gått till?
2: Ja, men det, det är precis som du säger, det har varit väldigt olika. Vi har ju varit med... Vi har ju velat komma så nära det går i bombskyddets vardag och där har vi fått vara med på en del övningar, en del rutinärenden, men sen har vi också varit med vid några tillfällen där man varit ute på skarpa uppdrag men då har det oftast varit under samma förutsättningar som som eh, annan media men eh, under de här månaderna så har vi ja, men, eh, vissa veckor så har vi tillbringat eh, mycket tid med att prata med bombtekniker och andra nyckelpersoner och eh, följt med deras arbete och eh, ibland har det gått flera veckor utan att vi har eh, träffat någon mm. alls
1: Ibland kan det vara så här i Sverige tänker jag att eh, det är svårt att få följa med till exempel polisen på vissa typer av uppdrag därför att man vet inte vad som kommer att kunna hända och att det kan avslöjas väldigt känslig information som man inte vet att den kommer att komma upp. Det finns ju en del andra länder där reporter får följa med i polisbilar hela nätter. Men så brukar det inte vara i Sverige. Lotta, du, du har ju följt även nationella insatsstyrkan i tidigare reportage. Vad är det som gör att du som fotograf har intresserat
0: dig för de här, den här typen av miljöer? Det är ju så att till exempel en organisation som, som NI besitter ju kompetenser som att om de används fel så kan de ju faktiskt hota demokratin och eh, därför är det ju intressant vilka människor är det som jobbar där, hur tänker de, vad snackar de om på rasten, vad är det som driver om, hur resonerar de. Och, och jag drivs ju av att berätta om människorna bakom statistiken och ta in läsarna i miljöer som annars är, är slutna och det kan ju handla om svenska barn i ett flyktingläger i Syrien eller det kan handla om skildringar från platser där klimatförändringarna har en kanske direkt påverkan på människors liv här och nu. Eh, hotad biologisk mångfald i Australien eller det som jag jobbar med just nu som klimatförändringar, hur det påverkar vår, våra militära strategier. Så det är liksom det är en drivkraft som, som jag har att eh, på olika sätt öppna upp de här lite mer slutna rummen. Mm. Och jag kan säga en sak och det, både jag och Amanda jobbar ju väldigt växelvis med längre, större projekt, men också blandar det med liksom snabba nyhetsjobb. Så det är liksom inte så att, att vi jobbar med det här i fem månader och sen. Och sen så liksom, eh, är vi inte tillgängliga för andra jobb. Utan vi jobbar ju liksom i olika tempo hela tiden. Så det här är bara en del av vårt arbete, mindre del egentligen. Mm. Vi ska alldeles strax eh, prata mer om bombskyddet och eh, dess framtid.
1: I Studio DN idag pratar vi med Amanda Lindholm och Lotta Herdelin om eh, bombskyddet som de har följt under flera månader. Eh, det ha, de har ju många uppgifter som vi har varit inne på. Till de vanliga uppgifterna har... Eh, det som ni skriver om nu i helgen där någon har hittat sprängmedel eh, bland gammalt bråte på vinden. då måste jag säga att jag har en egen erfarenhet av det där. Det, när jag bodde eh, i Washington så var det en som... Då kom det Bomb squad till våran gata för att de hade hittat i en gammal öppen spis en kanonkula från inbördeskriget. Ja, Oj. Oj. så att bomb, bomb Squad kom och eh, tog med sig den där och de av hela gatan den. Eh, detonerade sen. Så det var jättefarligt. Nej. Så det var ju väldigt spännande. Ja, det var en liten parentes. Det är ändå så att de har ju fått mer allvarliga saker att göra. Det svenska bombskyddet. Inte minst hemgjorda bomber. Där man bara hade en handfull om året. Kring 2014 skriver ni till många, många fler idag. Vi ska bara höra vad chefen för bombskyddet Marie Borg, har sagt till er.
0: Det kan ju bli förskräckt ibland när man ser de här laddningarna som byggs. Och det är ju inte roligt att hitta när vi inser vilken skada skulle den här typen av laddning faktiskt kunna orsaka.
1: Ja, de här grövre sprängningarna, det är ju att man måste alltid vara beredd på det mest extrema. Vad, vad är det som oroar de här personerna som ingår i bombskyddet? Vad oroar dem mest?
2: Ja, vad oroar de mest? Det är intressant med oron och rädslan. En av de här bombteknikerna som är med i reportaget eller ett av reportagen hon berättar att hon tycker det är mindre läskigt att arbeta med bomber och sprängningar än som hon gjorde tidigare och åkte ut på 112-larm och hon tycker att hon har bättre kontroll på de här de här laddningarna ligger ofta där de ligger tror jag att hon sa till oss så de säger också att man, man kan inte vara så rädd och så orolig för då Gör man inte ett bra
0: jobb? En berättelse som, som liksom fastnade hos mig just kring liksom hur rationellt de förhåller sig till, till risk och fara det var när, när en av dem berättade att, att han var, var med vid en väldigt 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 farlig incident och då, då såg han till att hålla sig riktigt, riktigt nära det farliga istället för liksom en och en halv meter därifrån därför att han visste att om, om han skulle bli skadad så var det bättre att ja, helt och hållet eh, inte överleva än att bli väldigt, väldigt, väldigt skadad men, men liksom ja, överleva. Så den, den där övervägen, den liksom verkligen fastnade hos mig. Vad skulle du säga Amanda?
2: Nej, jag tänkte bara att alla har nog sina egna strategier Och jag tror att det är precis som han som du refererade till Lotta, den här tidigare bomtekniken, eh, han pratade också om att det är, det är viktigt att kunna förhålla sig till så, så pass stora saker som, som döden eftersom det kan i absolut värsta fall vara en, en del av ens arbete.
1: Och sen är det ju såklart en del av allas, man kan ju dö hela tiden, men här är det ju någonting som är enormt konkret. Det är ju spännande det här med vem som söker sig till bombskyddet. Ni skriver också att det är hemligt hur många de är, men att det är någonstans mellan 70 och 100. Och att man söker fler personer hit. Vem är det som söker och vem är det som lockas till de här tjänsterna där man kanske... Behöver vara extremt stresstårda då och väldigt eh, noggrann. Eh, vem blir bomb bombtekniker?
2: Ja, jag måste säga att jag blev lite förvånad när jag träffade den här gruppen och fick höra mer hur man tänker kring rekrytering. För när jag tänkte tidigare kring bombskyddet och tänkte jag ju på väldigt farliga saker och jag tänkte att de som sökte sig dit var väl lockade av det. Men det visade sig att det... Det som är absolut viktigast är att inte vara särskilt kicksökande. Dels för att det är såklart det är farligt. Men också för att mycket av deras arbete är ganska... Eh, kanske inte lugnt, men... Eh, ja, hur ska man beskriva det, Lotta? Man måste vara intresserad av nördigt tekniskt eh, intresserad. Man måste vara, ha stort tålamod och... Eh, framförallt så tryckte ju många också på att man måste vara en väldigt bra väldigt härlig person. Mm. De,
0: de lever ju väldigt nära på varandra, både i bombskyddet men även, alltså, de tar ju höga risker tillsammans, eller de utsätts för, för risk tillsammans och då på något vis så måste man ju funka väldigt bra i, i team eh, och eh, det är väl lite grann, alltså jag tänker på an både antagningen till bombskyddet och till insatsstyrkan, så när man innan jag hade varit inne mer i de här verksamheterna så trodde jag kanske att, ja, som till en att då, då är det liksom att man ser ut på ett speciellt sätt eller har en viss framtoning och att vid första uttagningen att det kanske var den som var störst och såg starkast ut som skulle, som skulle få platsen men, men det är absolut inte så utan det är, det är den som, som liksom kanske inte alls gör det starkaste första intrycket men som efter tid eller på liksom, eh, uthållighet och liksom mental styrka syns liksom
2: inte först men, men vinner i längden. Mm. Mm. Och det är också extrema mängder information som de behöver hantera. Det är konstanta vidareutbildningar. Det är också väldigt brett det de håller på med. Och de måste hela tiden hålla sig uppdaterade om, om vad som händer på respektive område. De har ju också hand om... De måste också hålla sig uppdaterade på det som heter CBRN, som är kemiska, radiologiska, nukleära eh, ämnen. Eh, så deras uppdrag är väldigt brett och de måste, de måste kunna väldigt mycket saker och de måste ha tålamod att, eh, att sitta ner och, och läsa mm. på.
1: Är alla poliser i botten?
2: Det vågar jag inte svara på. Många är det.
1: Jag vill bara prata lite grann mer om det här med vad vi som journalister då går in med för slags roll här. Eh, ni kommer in här, ni bygger upp ett förtroende med polisen och så vet att ni förmodligen kommer att se ganska mycket information som man inte kan hantera. Kan ni berätta någonting om den här överenskommelsen ni hade med, med, med bombskyddet när ni gick in i det här arbetet?
2: Jag kan berätta kort först, då kan väl du ta vid sen Lotta, för du är så bra på att ge en bild av av hur det här fungerar. Det, vår överenskommelse med dem handlar om att vi, vi inte ska skriva något som eller visa något som avslöjar vem, vilka de här operatörerna är i nationella bombskyddet eller något som kan äventyra rikets säkerhet. Det, det är egentligen det hela. Och gällande vad som kan vara känsligt för nationella bombskyddet så kan inte du berätta lite om om det är
0: Om man bara tänker liksom olika situationer som vi kan hamna i liksom när, vi, när vi är inne i verksamheten och följer den. Och det är ju inte, det är inte så att det går någon presssekreterare brev och pekar på vad vi ska göra och inte göra. Utan vi har ju rört oss rätt, rätt fritt. Ehm, och det, det som är till exempel om vi tänker oss två olika situationer. om I ena fallet att vi kommer in i ett rum där det hänger en almanacka med någon lättklädd dam. Ehm, och, så, och så tar jag bild på det. Skulle vi få publicera den bilden? Ja, om det nu fanns en sån almanacka så skulle vi få publicera den bilden. För det är ju liksom möjligen pinsamt, men det är liksom inte något hot mot rikets säkerhet att visa att det finns en sån almanacka. Om vi inne i, om jag är inne i ett, i ett utrymme där det som är fullt med stegar, som man ser liksom hur långa de här stegen är. Ja, nej men då, då kommer det vara svårt att få publicera den bilden. För det kan avslöja en, en förmåga som... Som de har och det, det kan vi inte avslöja. Så att det, det, det är väl två exempel på hur det kan se ut i praktiken.
2: Och sen finns det ju vissa delar där vi sannolikt inte alls har fått sett någonting överhuvudtaget kan man ju tänka sig.
1: Mm. Just det. Och avslutningsvis bara, ja, det är ju så att journalister blir ju ganska ofta inbjudna av företag eller organisationer som vill att man ska komma och titta eller skriva om deras produkter eller tjänster och så. Och det, eh, det är ju för att de ofta ser redaktionell uppmärksamhet som att den är något, det, det är värt väldigt mer än att köpa reklamplats. Och där är ju medier som Dagens Nyheter väldigt restriktiva och vi, det är ju, det, vi vill ju ha att det ska finnas ett nyhetsvärde i så fall. Eh, och vi betalar ju alltid för oss och så. Eh, i en sån här sits då när vi vill in någonstans, då hade ju polisen lätt kunnat säga så nej, det här tycker vi verkar för mäckigt. Vad, är det, vad, vad tror ni att polisen ser genom, en sån här, genom att släppa in er? What's in it for them?
2: Men de tycker ju också att, här, att deras arbete är väldigt viktigt. Och det är ju inte en del varför vi ville skriva det här var ju att det inte... Den här gruppen har inte blivit så skildrad tidigare så man kan väl tänka sig att de också ser ett värde av att, att de syns mer. Men det jag och Lotta hela tiden har fokuserat på är ju vad, vad som är journalistiskt intressant för oss och för DENS läsare. Och genom, deras, genom att följa deras arbete så tycker vi att vi har kunnat berätta en hel del som, som vi inte hade kunnat berätta om vi inte... Hade gjort det. Vad säger du Lotta?
0: Nej men jag bara tänker på hur processen har gått till och hur den har utvecklats så har det väl snarare varit så att vi, vi, har, har, vi, har, vi gick in i det här med, med några, några frågor kring, kring verksamheten och vi var intresserade av. Men sen har vi efterhand, efter vi har lärt oss mer och förstått mer om hur de jobbar så är vi begärt eller önskat tillträde till en massa olika delar av verksamheten och sådär. Så där. Alltså att det har ju inte varit tvärtom att, att de har sagt men titta här eller titta här utan det är vi som har styrt processen. Mm.
1: Stort tack ska ni ha Amanda och Lotta och fortsätt skriva och ta bilder. Tack. Tack så mycket. Studioden görs för Podplay av producent Sabina exekutiv producent Augustin Arba, ljudtekniker Patrik Meisenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.